0: Em foco, em foco.
1: Deus e família com o padre Alessandro Henrique de Bombom.
0: Hora do nosso programa, né, refletir e ter a direção espiritual dele, que toda quarta-feira tá com a gente, né, reflete sobre a família, nos ajuda e muito, ele que é mestre em teologia do matrimônio e família pelo Instituto João Paulo II em Roma, Padre Alessandro Henrico de Bourbon, Padre, boa tarde. Boa tarde, Cidinha,
2: boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova de Julho
0: tudo, tudo bom? bem? Tá, tudo bem, graças a Deus, bom, senhor, sim. tudo bem?
2: Também, graças a Deus, na correria do final de ano, né?
0: Não é? Eu tava falando já isso Já chega,
2: agora. nossa, primeiro dia do mês de dezembro, já parece que <risos> é, acabou o ano, todo mundo na correria, todo mundo com mil programas, né?
0: Eu falei isso agora há pouco pra o convidada anterior, para nossa psicóloga, eu falei, gente, hoje é dia primeiro, é. Eu já tô doidona, é. <risos> <risos> não é? Gente é verdade, de Deus,
2: Cidinha, pai. é verdade. Como passa o tempo, né, Cidinha? Primeiro dá é. como passa. É.
0: Depois eu vou mandar um recadê pro senhor, o senhor me responde logo, tá?
2: Tá bom. É verdade, é verdade. Tá bom. É, e. e, ah. é, e e é interessante, né, Cidinha? Porque como o tempo passa muito rápido,
0: uhum.
2: nossa vida vai passando, né? E a gente precisa, de vez em quando, parar, de vez em quando, refletir, como é bom para saber que rumo nós estamos andando. Esse uhum. é um pouco o sentido desse período litúrgico que nós estamos vivendo, que é o advento. Nós não vamos falar especificamente dele hoje, a gente vai falar numa próxima ocasião como viver o Advento em família, que eu acho que vai ser é, importante dar essa esse tempo para Deus, essa pausa e vamos falar de alguns meios também como a gente pode viver melhor esse tempo do Advento. Uhum. Mas hoje nós vamos continuar a refletir sobre um tema que iniciamos na semana passada, que era o tema da aliança, aliança que em hebraico significa essa amarração de um para com o outro. Primeiro de Deus para com o seu povo, para com cada um de nós. Deus, quando Ele nos cria, Ele cria uma aliança no seguinte sentido: que não é um Deus que cria e nos abandona e nos larga, né? Mas é um Deus que nos cria e continua é, sustentando a cada um de nós no ser. É, é bonito pensar isso, que Deus quando Ele me criou e São Paulo vai dizer olha desde toda a eternidade eh, Deus nos criou para que fôssemos santos e imaculados eh, aos seus olhos ou seja Deus escolheu a cada um de nós para para existir e eh, e Deus tinha essa possibilidade no início de todos os tempos é que para Deus não tem tempo para de escolher eu crio o padre Alessandro no Crio, eu crio a Cidinha ou no Crio. Uhum. E Deus criou, e isso é uma maravilha, o dom da nossa existência, o dom da nossa vida, que devemos agradecer todos os dias. Mas Deus, ele faz essa aliança de amor que, ao nos criar, ele vai nos sustentar no ser. Isso significa que cada dia é uma nova criação, cada dia é um novo começo, cada dia é uma nova oportunidade para encontrarmos esse Deus que um dia escolheu nos criar e dizer como é bom que você existe. Ele fala para cada um de nós. Então é, esse é o sentido um pouco dessa, dessa, desse termo aliança. E além disso Deus fez essa, essas alianças com toda a, a, o povo eleito especialmente também, oferecendo um especial amor que é um amor que perdoa, que é um amor que quer estabelecer uma relação muito íntima, muito pessoal, que é o amor que exige também, daí temos algumas, uh, dentro das alianças, temos os compromissos que Deus nos pede, e que, que, para manifestar o amor e a retribuição ao amor. Então, estávamos fazendo uma reflexão sobre esse sentido, esse, esse termo, eu acho muito útil também para para a vida em família, para a vida especialmente do casal, e convidávamos na semana passada os casais a pegarem aquilo que é o sinal da aliança, que é as vossas alianças, né, o anel de casamento uhum. que vocês trocaram um dia no altar, dizendo, né, que receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E falávamos que é, convidar, ao convidar, olhar e contemplar essa aliança, percebemos que ela tinha uma data marcada e isso significa que nós carregamos uma data, um momento, um antes, um depois, um antes do casamento e um depois do casamento, essa data que precisa ser renovada que é o que, é, que representa o dia que eu recebi a graça é, do sacramento do matrimônio essa data também que nos remete ao primeiro amor, que deveríamos renovar constantemente e voltar ao primeiro amor. Nós falamos disso na semana passada. E hoje vamos continuar olhando para essas alianças. Né? Quem quiser tirar do dedo pode tirar. Sei que alguns têm dificuldade, outros já deixaram de lado né? por algumas razões, medo de ser roubada. Infelizmente temos essas situações também hoje. É, e, e... Então, olhar de novo e contemplar essa aliança e vamos perceber que, além da data, o que temos? Tem o nome de cada um inscrito. Mas esse nome é invertido. Eu carrego, o, o esposo carrega o nome da esposa e vice-versa. Isso significa o quê? Significa que o compromisso que eu tenho, e esse é o sinal, é por isso que é importante usar esses sinais externos, né? o. o o um anel no dedo, ele vai me comprometer e vai também ser um sinal de respeito dentro da sociedade, quando uma pessoa vê que uma, uma pessoa tem um anel, ela já começa a tratá-lo de um modo diferente é que nem o hábito de um sacerdote, de uma freira, quando as pessoas veem isso elas já respeitam e já sabem o, o estilo de vida quem que parte da vida dessa pessoa e tudo mais e, e a tratam do modo correto, né? Então, nesse sentido, usar esse sinal externo também é uma maneira de expressar que eu sou uma pessoa comprometida e, do mesmo modo, uma maneira com, de respeitar as outras pessoas e ter um modo de tratá-las, né? E então eu carrego o nome, mas eu carrego o nome do outro comigo 24 horas por dia, né? À noite também isso significa que eu estou comprometido com essa pessoa, essa pessoa tem nome e sobrenome, mas não só isso, eu me comprometi também no dia do meu casamento eu me comprometi a ajudá-la como pessoa a carregar as suas alegrias as suas né, também as tristezas a partilhar essa vida, a ter, a ter esse companheirismo de vida que eu acho muito importante e, e, e saber que eu carrego essa pessoa 24 horas por dia né? na na sua foi foi muito impactante eu tenho dois testemunhos né, recentes conversando com casais um deles foi de um casal jovem muito jovem e ela eh, teve um câncer muito muito galopante muito forte na sua vida foi detectada graças a Deus o câncer foi detectado a tempo mas foi muito forte, realmente foi um período muito difícil de provação, uhum. ela passou muito mal, teve um longo tratamento, e como eu, nesse caso o, 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 eles se uniram mais ainda por causa dessa doença, e o marido foi um, um grande apoio, um grande alicerce, esteve sempre ao lado, a acompanhou, e... É, carregou junto consigo, né? Esse é o sentido da palavra compaixão, que é sentir com, de fato, o casamento nos torna, né? Uma, torna o marido e mulher com uma só carne, então é ter essa capacidade de sentir com efetivamente. E, e eles falavam, nossa, como foi um período duro, mas um período tão cheio de frutos, esse período da enfermidade, então, que, que foi maravilhoso esse testemunho, né? E eles se fortaleceram, cresceram juntos, purificaram a fé, tiveram sempre um ao lado do outro. E, ao mesmo tempo, um outro testemunho de, um, de, de outro casal que, ao saber de uma enfermidade grave de um dos cônjuges, o outro a abandonou. Falou, olha, isso é problema teu, eu, é você que tem que resolver com a tua saúde, e tô indo embora, acabou se separando, enfim, né? e não, tem, não é isso, né? a aliança realmente é uma amarração, é algo que eu me comprometo e, e, e na aliança eu carrego o nome do outro, para me lembrar constantemente que eu estou vinculado com essa pessoa, que eu estou comprometido com essa pessoa mas também para ajudá-la a, a, a caminhar bem e a levá-la para um caminho de santidade o que mais, contemplando as alianças, eu vou perceber eu vou perceber o quê? Que elas estão feitas de um material precioso. E quando nós entregamos essas alianças um ao outro, significa, olha, você falando um para o outro, né? você é precioso perante os meus olhos. Lembremos daquela passagem na qual, uh, da vocação de Moisés, Moisés, que era pastor de ovelhas, um dia estava apacentando as suas ovelhas e ele vê essa sarça ardente, e era a manifestação de Deus, era a presença de Deus naquela, naquele sinal. E quando ele se aproxima, ele escuta né, essas, essa palavra, essas palavras ressoarem no, no coração dele, Moisés, Moisés, não te aproximes, porque o terreiro que você está pisando hum. é sagrado. Quando nós nos aproximamos de uma outra pessoa, para nos entregarmos a ela em matrimônio, para viver um amor e viver juntos esse amor, é com esse respeito que nós devemos uh, nos aproximar como tendo o outro como algo sagrado, querido por Deus, por ele mesmo, ou seja, cada um de nós somos únicos perante os olhos de Deus, e Deus nos olha como seres quase que sagrados, porque somos objeto do seu amor, como eu dizia no início da nossa transmissão, e portanto como, é, e esse olhar que eu estou chamado a ter diante do outro, esse olhar de respeito, então quando eu entrego aliança, e essa aliança é feita de um material precioso, eu estou dizendo, você é precioso aos meus olhos, você é precioso para mim. Portanto, é, como manifestação do meu respeito, da minha consciência, dessa grandeza que é a tua pessoa, eu te ofereço isso que é precioso também. Uhum. Essa, essa aliança que é preciosa. E, e nesse sentido também, de maneira muito concreta, é um gesto também que eu estou chamado a dar o melhor de mim, não o pior de mim. Isso em todos os momentos, do meu relacionamento, especialmente no dia a dia, quando uh, às vezes é ali no dia a dia onde se demonstra, onde se constrói o um amor também, naquela entrega quando eu estou cansado, naquele nossa, eu não estou com vontade de fazer nada, mas eu, é, ou estou com vontade de fazer uma coisa que por mim seria o mais agradável, só que eu faço algo, eu renuncio a algo para fazer algo que, que agrade mais o outro ainda, né, então eu estou chamado a dar o melhor de mim mesmo, por exemplo, quando eu chego do trabalho cheio de problemas, cansado, e talvez de mau humor, talvez com é, etc na minha tendência talvez natural era descontar em alguém sei lá descontar e muitas vezes é na, na, no próprio cônjuge essa, esse desconto mas eu sei guardar isso para mim porque é, eu guardo para mim e vou partilhar obviamente no momento no outro momento mais adequado porque eu acho que os, o casal deve partilhar também as suas dificuldades né? deve ter um, um canal de transparência muito grande entre si e... e eu tô curioso, só um parênteses aqui, Cidinha, hoje eu tô falando sem parar e vou continuar a falar sem parar, hein, Cidinha?
0: Por quê? Não vai deixar falar não? não? Eu tô,
2: brincando. <risos> eu tô brincando. Eu tenho uma
0: pergunta.
2: Pera, pera deixa eu terminar aqui. Aí, tá <risos> Olha, a gente já não tá mais falando do diálogo, então não vai ter mais diálogo aqui. Nós estamos brincando. Tá Ai. brincando. Acabou, então, acabou o
0: assunto do diálogo, virou só diálogo, um diálogo. acabou agora. o diálogo
2: agora. É, vai, e então aí, vai, porque então...
0: eu tenho uma pergunta aí. Hein?
2: Não, porque é uma, é uma. Foi muito bonito, eu atendi um, um outro casal também um e canto, recentemente, tá eu, poucos dias atrás. Uhum. e aí e eles uh, falaram que teve um, um episódio lá difícil que eles tiveram que superar juntos e tudo mais, mas foi tão bonito porque eles, eles foram muito sinceros um com o outro, né uhum. falaram não, aconteceu isso, isso isso, ele decidiu confessar uma coisa que ele tinha feito e foi muito bonito porque isso criou é, um relacionamento muito mais profundo, por quê? Porque eles não tiveram medo de fazer a verdade, de dizer a verdade, de tudo que estava acontecendo. E falou, olha, vamos aproveitar, fala você também tudo a tua verdade, como é que você está, o é, que você está sentindo perante esse fato que aconteceu, eu reconheço, eu confesso, etc. Ai, e, mas eles ambos construíram, né, decidiram se abrir, decidiram realmente... É, é, como diz o Papa, o Papa João Paulo II, né, abrir, né, escancarar a porta do coração um para o outro e eles estão num momento tão bonito porque estão construindo em terreno sagrado, em terreno sólido porque é. encontraram e fizeram a verdade um para o outro. Né? então é. voltando àquela né, cena é, do, de Moisés que... É, encontra, né? o terreno é sagrado uhum. é, quando eu entreguei esse anel de ouro eu estou dizendo que o outro é sagrado, o outro é precioso perante os meus olhos e merece todo esse respeito e portanto merece também o melhor de mim então quando eu entrego a aliança e essa aliança é de um material precioso eu estou dizendo, eu quero dar o melhor de mim para você mas não só isso, porque o amor também, ele está chamado a tirar algo do outro, e tirar não o pior do outro mas tirar o melhor do outro e aqui cabe uma reflexão, né, para vocês que são casais no nosso relacionamento no nosso dia a dia eu tiro o melhor ou tiro o pior do outro eu provoco o outro para que ele fique tire é, o lado ruim dele e eu provoco ou ao uhum. contrário eu estimulo Uhum. para que ele
0: manifeste
2: manifeste aquilo que ele tem de melhor, aquilo uhum. que ele tem de bom. Acho que isso é tão importante no relacionamento, é. porque é, muitas vezes a gente fica fechado um no, no seu, nos seus problemas, seu egoísmo, uhum. na sua soberba, na sua falta de humildade, na sua vaidade e, e, e é incapaz de dar esse passo, é incapaz de tirar o melhor do outro. Então quando eu entrego essa aliança, essa aliança é de ouro e é preciosa, eu estou dizendo, olha, você é preciosa para mim e quero dar e você merece o melhor de mim, e não só, mas eu comprometo também a tirar o melhor de você. Então, lembrando que né, essa aliança é feita de um material precioso, é feita e tudo mais, e tem só uma última ideia e com isso eu concluo né Cidinha aí, eu só fico à disposição para as perguntas, que é a seguinte olhando ainda essa aliança ela é um círculo e um círculo significa que ela não tem fim nem começo né, o círculo não tem fim nem começo isso significa que essa aliança que o esposo e a esposa selaram no altar ela já existia no coração de Deus desde toda a eternidade. Deus nos criou com um propósito, nos criou a cada um de nós com uma vocação. Vocação significa um chamado e, para alguns, ele colocou esse chamado ah, ao celibato, né? Uma vida religiosa, uma vida por sacerdócio. Para outros e para muitos, ele convidou também, ele convidou especialmente para a vida matrimonial. Então, Deus criou ali dois seres que tinha no coração dele, eh, nesse momento da criação, também o desejo de que um dia eles se encontrariam, constituiriam família, receberiam o sacramento do matrimônio e juntos construíssem algo eh, para Deus também, porque uma família também é para Deus. Quando nós geramos os filhos, por exemplo, eh, são filhos obviamente para esse mundo, mas são filhos também que se tornarão filhos de Deus através do sacramento do batismo, portanto eu gero também filhos para a igreja e, e ajudo essa família de Deus que é a igreja a crescer, a se fortalecer, a, a etc. Então essa esse, esse aliança que não tem princípio, que nasceu de um sonho de Deus na, na, na eternidade, como eu dizia no início, né? Desde toda a eternidade, Deus os criou para que sejais santos e imaculados na sua presença e aos seus olhos, né? Mas também é algo que não tem fim. Esse não ter fim no, significa que o horizonte do casamento vai e, e, e transborda para a eternidade, sobrepassa a vida aqui na Terra não no sentido teológico, no sentido jurídico e técnico... porque o, o vínculo matrimonial se rompe... quando um dos cônjuges parte... mas... É, esse caminhar juntos... nesse horizonte muito mais amplo... que é a vida eterna... então... É, e muitas vezes... se a gente for pensar... É, esse tema né, da, da morte... que é difícil falar... é difícil é, escutar mas é tão bom, é tão necessário a gente refletir é, o que que existe no além, né? Por quando que eu vou partir e tudo mais. Né? Nós tivemos a oportunidade no final desse ano litúrgico, nós sabemos que o ano litúrgico na igreja não corresponde ao ano é, civil, uhum. né? Nós iniciamos um ano litúrgico nesse pa domingo passado, com o primeiro domingo de advento, Sim. e no domingo anterior era a festa de Cristo Rei, no qual encerrávamos o ano litúrgico, e sempre no final do ano litúrgico, a liturgia apresenta eh, esse final dos tempos, essa segunda vinda de nosso senhor Jesus Cristo, que vai representar, né? Obviamente a segunda vinda que vai vir no momento da nossa morte, mas depois vai ter a a, a vinda final de Jesus, no qual Teremos o juízo final, etc. Então, é bom refletir sobre esse, esse momento da nossa partida também. E para quê? Para resolver esse problema, um dos grandes enigmas, se não o enigma, com letra maiúscula, de todo ser humano essa única certeza que é a certeza da própria morte, né? Nós tivemos todo o mês de novembro aí dedicado a tivemos a celebração dos finados, a celebração de todos os santos que é um mês no, no qual estamos chamando o final do ano litúrgico, né? Onde Jesus Cristo é apresentado, tem todo esse discurso do final dos tempos que chama-se discurso escatológico e estamos chamados a refletir sim nesse final dos tempos, nesse horizonte eh, e, e e, e de acordo com como eu resolvo essa questão, o que é a morte para mim, vai determinar o como eu vivo. Por exemplo, uma pessoa que não acredita, no que, que, a, que existe uma outra vida, que, existe, que a vida continua, que, existe, que a vida eterna é uma realidade, que é o que nos traz a fé. Uma pessoa que não acredita nisso, o que, que ela vai fazer? Ela vai falar, poxa, tudo termina, então o que eu tenho que fazer é aproveitar o máximo possível, acumular o máximo de coisas possível e vou viver. Mas, por outro lado, uma pessoa que acredita, que vê como a outra vida como uma meta muito maior a ser alcançada, ela vai viver de um outro modo, totalmente diferente, ela vai relativizar muitas coisas, as escolhas delas vão ser em função dessa promessa futura, etc. Então, depende muito da maneira como eu resolvo isso, do horizonte que eu me apresento diante de mim, de, de, de mim e diante desse fato da morte, vai determinar de maneira eh, determinante, olha que bonito, determinar de maneira determinante é, tu, como eu vivo aqui na vida de hoje. Né? Então, é muito importante que o casal também, que o horizonte da vida deles para o qual eles estão caminhando, é Deus, é a eternidade, e, e, e juntos eles têm que construir uma vida sólida, uma vida santa, para juntos chegar. Né? Se nós formos lá no livro de Tobias, é muito belo aquela passagem, eu já devo ter lido aqui para vocês em alguma ocasião, que diz é, aquele desejo de envelhecer contigo buscando a Deus. Né? Ou seja, aquele casal que se abre para Deus, que vai caminhando a Deus, porque sabe que esse é o horizonte, essa é a finalidade última do casamento. Portanto, um anel, a aliança que não tem princípio e também não tem fim porque o horizonte é toda essa eternidade. Então, convido aos casais, né, depois de ter contemplado a aliança, perceber que elas têm uma data, que precisa ser renovada, esse primeiro amor, perceber que elas carregam e eh, está escrito o nome, mas o nome do outro, que eu estou chamado a, a carregar junto com ele eh, o, tudo, as suas alegrias e tristezas, perceber que essa aliança é feita com de um material precioso, recordando-me que eu estou é, chamado a tirar a dar o melhor de mim e a tirar o melhor do outro e também que não teve princípio nem fim, né? É um sonho de Deus e é um sonho que nos leva a Deus também, né? Então convido os casais a renovarem essa aliança, a descobrirem que estão que foram feitos um para o outro, a se olharem novamente, a se acelar novamente essa aliança. É importante, a gente falava na semana passada também, o, o modo de renovar é viver um momento presente, é descobrir que hoje, por exemplo, Deus renova essa nova e eterna aliança a cada instante na minha vida. Por exemplo, a celebração da missa, que é, a, a, é a, o memorial, né? ou seja, a, é a atualização daquele mistério da nova e eterna aliança, e Deus está renovando constantemente, e nós também, como casais, estamos chamados a constantemente renovar essa aliança que fizemos um para com o outro, mas o mais importante, é que também naquele dia do casamento, Deus faz aliança com o casal, e aí que está a grande diferença, porque Deus se compromete também a vos ajudar, a vos auxiliar, e Ele renova constantemente essa aliança que Ele prometeu para vocês. Cidinha, pode perguntar,
0: ah, posso mesmo? <risos> Não, primeiro eu, vou, primeiro eu vou ler aqui um recadinho da Terezinha Gaspar, que eu achei legal. Ela coloca aqui, ela disse assim, olha, que explicação é essa sobre a aliança e companheirismos? Todos deveriam aprender antes de se unirem. Abençoado seja o padre Alessandro, por todos esses esclarecimentos que nos passa, né? E caminha, a, minha, que a minha, como que é? Caminharemos juntos a vida eterna. E aí, é, eu tava pensando aqui, né, é, eu ia fazer uma pergunta lá atrás já, e aí o senhor foi se eu fosse antecipando, saiu um pouco do contexto, mas eu vou perguntar assim mesmo. E a aliança de noivado? Hum.
2: A aliança de noivado é um primeiro compromisso, né, Cidinha? Por, porque, Nossa
0: não, peraí eu vou perguntar porque é assim, ah, hoje em dia não. a gente vê tem, antes era assim, noivado e casamento, né? A gente uhum. vê a importância mesmo que, que é a aliança, né? Uhum. É, e hoje em dia a gente vê um pouco, assim, no meu ponto de vista, gente, vou falar o meu ponto de vista, tá padre? Eu uhum. vejo às vezes um pouco até banalizado, tá? Tem a aliança de compromisso, aí a aliança de noivado e tal, né? Antes a gente tinha de noivado e casamento, hoje é de compromisso. Então, é, começa o um namorinho aqui, outro me namorinho lá, Aí, então, começou a namorar hoje já põe uma aliança no dedo, sabe? Assim, uhum. né? Então a gente vê que que assim é tão profundo essa aliança, né? O simbolismo da aliança, né? E, e a gente vê assim que, é casais que não sabem de fato, né? Eu eu, eu aproveitei aqui o a mensagem da Terezinha para dizer exatamente isso, né? Que assim se todos soubessem né, a importância que é a aliança, né esse simbolismo que o senhor nos traz aqui, nessas duas semanas, eu, eu acho que não seria assim tão banalizado, sabe? A, a, a aliança para os casais, mesmo os que namoram e usam uma aliança de compromisso, que não sabem o real significado, penso eu.
2: Uhum. Con concordo plenamente, Cidinho, olha, você levantou um ponto que eu acho... É, realmente eu não, não tinha percebido, mas é uma realidade, efetivamente. Qualquer compromissinho já coloca um anel, um anel de compromisso, efetivamente, né? É. É, exato, eu acho que tem que dar... É, muitas vezes, né, no, pretendemos antecipar as coisas, né? Antecipar as coisas é, nos nossos... E é, é, é parte da nossa natureza humana, enfim, né? Eu acho que devemos res, saber respeitar as etapas para efetivamente não perder o significado e, e, e assumir coisas, realmente assumir as coisas que, de acordo com o seu significado nesse né, dia. Uhum. Então, é, é por isso que existe essa proposta, né, por exemplo, o, o noivado, a celebração do noivado, que infelizmente é pouco é, valorizada, né, muitas vezes tem, tem, por exemplo, dentro do ritual da igreja, tem uma liturgia específica que é para a bênção do noivado, é muito bonito, né, e, e poucas pessoas fazem isso, a bênção do noivado, uhum. né, que é o um primeiro passo que vai levá-los à maturidade do amor, do pleno conhecimento de si mesmo antes de dar o um passo definitivo, que é o sacramento do matrimônio, então, mais eles já expressam um para o outro esse compromisso, já carregam a aliança, né? Então, no, 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 no meu ponto de vista, é, respeitar essas etapas, né? Se eu sou namorado, não vou por aliança ainda, né? Por quê? Porque eu é, ainda, obviamente, tenho certo compromisso moral com essa pessoa, escolho essa pessoa, a gente está construindo um relacionamento, estamos nos conhecendo e tudo mais mas saber esperar os momentos, né, uhum. saber viver as coisas de acordo com o seu significado mais profundo, né? que tem o seu sentido, é exatamente o que você falou, né, Cidinha, banaliza e a gente perde toda a profundidade e o significado é, de, desse sinal, né? daquilo que ele realmente expressa, né? Então, é, isso, né, tem a aliança do noivado e tem a aliança de casamento e ponto. Uh, é isso que uh, e é importante graças a Deus que só, que você levantou esse ponto né digo e respondo saber respeitar as etapas né? para dar um real significado de outro porque senão eu vou banalizando efetivamente já rompi já tirei a aliança já não existe não é? mais e aí eu entro nessa cultura que o Papa Francisco insistentemente repete do descartável, daquele relacionamento que não se compromete, daquele amor livre, e vemos muitas teorias, ideologias difundidas sobre essas, essas ideias, né? E não é isso que vai é, me levar a uma felicidade mais plena, né? Lembremos que o compromisso verdadeiro, o compromisso autêntico é o é, é realmente o que nos liberta, né? Efetivamente, o, a verdadeira a alegria e felicidade está em comprometer-se, não, em não comprometer-se, né? Daí esse medo também de esse compromisso por toda a vida e tudo mais, né? Enfim, é outro tema, um outro dia, sem dúvida alguma, mas, é, eu, eu concordo plenamente, Cidinha, concordo plenamente, e é bom retomando esses conceitos, né, Cidinha, porque é uma forma também de evangelizar, de viver, de encontrar maior profundidade nas coisas, efetivamente uhum. também respeitar é, as coisas como são, né, uhum. e as etapas uh, de tudo, né, na nossa vida. Né?
0: Uhum. Tá certo,
2: padre. Tá vendo como é importante tá a sua
0: participação? Faz a gente aprender, a entender melhor as coisas. Muito obrigada, é. viu, padre? Semana que vem a gente vai falar como viver o advento, o advento em família, é isso?
2: Eu acho que pode ser um tema importante para aproveitar bem esse período litúrgico. Uhum. E a gente vai falar um pouco como, como viver em família isso. Tá Eu bom? Isso,
0: legal, legal, padre. Tá certo, padre. Obrigada. Sua benção, viu? Fique
2: com Deus. Deus abençoe. Tchau, Amém. tchau. Amém.
0: Tchau, um abraço. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal que tá junto com a gente, acompanhando o nosso programa aqui de vários lugares do Brasil, viu? Deixa eu pegar aqui, ó, o Vandinho de Tenente Ananias, no Rio Grande do Norte. Obrigada aí pelo carinho, viu? Pela sintonia, pelo Facebook nos acompanhando, a Marlene dos Reis em Apucarana, lá no Paraná. Junto com a gente, tem uma pessoa aqui que eu vi, já tem um tempinho, deixa eu achar. Aqui é a Josefa Ramos Santos, de Campina Grande. Alô, Campina Grande, alô, minha Paraíba, que delícia. Ela tá na Fazenda Velha, hein? Paraíba, Campina Grande, Josefa Ramos Santos. Obrigada aí pela sintonia, amada. Um beijo grande aí pra você. Avisa aí o povo da Paraíba que a gente tá aqui em São Paulo, mas tá em todo canto do Brasil, através do Facebook, do YouTube, da Rádio 9 de Julho, tá legal? Vamos juntos sempre, tá? Agora em São Paulo são 3h37. E e
1: Estamos apresentando Programa em Família com Cidinha Fernandes. Por dentro da notícia. Por dentro da notícia.
0: Por dentro da notícia, traz os destaques do o São Paulo no Jornal da Arquidiocese de São Paulo o semanário que está quentinho chegando aí a versão impressa também e online, né? Nessa quarta-feira para todos vocês vou falar direto da redação com o Daniel Gomes, Daniel boa tarde
1: Boa tarde Cidinha Fernandes, boa tarde o ouvinte da Rádio 9 de Julho Jornal São Paulo edição impressa né? Também em PDF chegando hoje as paróquias enfim, tantos grupos de WhatsApp, esse né, jornal também circula, com duas manchetes principais. É, uma delas refere-se à Assembleia Eclesial. Nós já falamos né, longamente aí na segunda-feira, Cidinha, sobre os 12 pontos tirados como desafios pastorais para a Assembleia Eclesial. Uhum. Mas hoje o Jornal São Paulo traz em reportagem de página dupla esses todos os aspectos né, que foram debatidos ao longo da Assembleia Eclesial. E no fim, acabaram por repercutir naqueles 12 pontos que discutimos, que apresentamos na última segunda-feira. E também no contexto da Assembleia Eclesial, temos uma entrevista com o cardeal Odilo Pedro Scherer, Dom Odilo como primeiro vice-presidente do Celan, participou desta Assembleia Eclesial e trata ali as percepções que ele teve, observou em relação a a este evento, né? Uhum. Primeira coisa que ele diz que chama atenção nessa entrevista, comentando um pouco, depois o amigo ouvinte pode acessar o site do São Paulo e, e vê-la por inteiro, é que não dá para se pensar a igreja na América Latina como uma coisa única, né? É, porque há multiplicidade de dons, de carismas e isso ficou muito claro nessa assembleia, nessa assembleia ecle eclesial eh é, na medida que aqui das percepções do cardeal Odilo Pedro Scherer. Diz ele também que ainda estamos muito fixados apenas na pastoral de conservação. A comunhão eclesial cresceu, sem dúvida, mas também apareceram novas questões que desafiam a comunhão eclesial. Temos, pois, motivos para voltar às diretrizes do documento de Aparecida, como pede o Papa, eu re recordo, né, que a convocação dessa Assembleia eclesial foi o pedido do Papa para que se visse a quantas está aí sendo colocada em prática as diretrizes do documento de Aparecida. Uhum. Também ele fala dessa, dessa diferença, né? em alguns lugares, olha, avançou essa questão da missionariedade, em outros não, é, enfim, em, em, alguns, em algumas regiões se percebe essa adesão dos fiéis, desse, desse encontro pessoal com Cristo que leva à conversão das pessoas, agora em outros não, então isso varia muito é, de ponto a ponto do continente. Entretanto, ele viu algo incomum nas falas dos participantes, que é que, de maneira generalizada, a questão das vocações para os ministérios ordenados, padre, enfim, e a vida consagrada não foi assumida de maneira suficientemente, suficiente, né, pelas dioceses em todo o mundo, isto é um ponto de preocupação. Por fim, e indo já para a última pergunta aqui da, da entrevista que o Cardeal nos concedeu essa semana, ele responde né, que tudo isso que foi vivenciado ao longo da Assembleia Eclesial também vai poder ser aproveitado aqui para a Assembleia do Sido do Arquidiocesano no ano que vem. Todo esse processo de escuta e discernimento sobre o que o Espírito Santo diz à Igreja também vai ser útil aqui para a Assembleia Arquidiocesana de 2022. Portanto, a entrevista na íntegra está no nosso site. É muito interessante essa percepção de Dom Odilo e a manchete também, né, como a gente percebe, disse o Cardeal. Que a igreja no continente é viva, encarnada e atuante. Isso é muito importante, isso também está expresso nas 12 pistas ali pastorais, desafios pastorais que a Assembleia Eclesial trouxe e o Dom Odilo nessa entrevista detalha para a gente. É isso, Cidinha. No site do Jornal São Paulo tem muitas outras notícias. Estamos falando, por exemplo, da Assembleia da Região Brasilândia, realizada é, no último sábado, teve indicações muito bacanas. É, pastoral da AIDS, da CNBB, teve um posicionamento neste, nesta quarta-feira, hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS, né, uma uhum. luta tão importante que a igreja teve um papel acolhedor fundamental, as primeiras vítimas da AIDS, né, e quando havia um preconceito muito intenso em relação a essas pessoas, a igreja foi uma das, uma das primeiras instituições a abrir a porta para acolhida, né, como é tradição e não poderíamos fazer diferente uma prova concreta disso é que hoje há uma capelania no Instituto de Infectologia do Ribas, uma uhum. das primeiras no Brasil, isso é um sinal concreto dessa colhida da igreja às pessoas com AIDS todos esses destaques no Jornal São Paulo, deixa eu só também fazer mais uma chamada aqui para o jornal uhum. é o seguinte, quem estiver passando na estação Suzano da CPTM vai poder ver uma exposição fotográfica muito bacana que se chama Parto é Saúde e trata do parto humanizado uma fotógrafa premiada internacionalmente no Jornal São Paulo tem os detalhes de como chegar na estação, o que apresenta essa exposição fotográfica, bem bacana, né? Nesse momento que a gente está no advento, na espera para a vinda do menino Jesus, entender um pouco de como se dá esse processo do parto humanizado e quão bonita é essa relação entre mãe, bebê e toda a família para essa nova vida que se inicia. É isso, Cidinha, osaupaulo.org.br. Tem outras informações sempre atualizado no nosso site
0: rechadíssimo aqui o Osso São Paulo nessa quarta-feira, acessa lá osaopaulo.org.br vai lá na sua paróquia, conversa com o seu padre peça para ele compartilhar com você aí o PDF do O São Paulo aí no, nos grupos de WhatsApp também, tem muita coisa boa. Daniel Gomes muito obrigada mais uma vez aí pela parceria com o nosso programa em família, um abraço para você e toda a equipe do Osso São Paulo.
1: Obrigado, Cidinha. Boa semana pra você e a todos da Rádio 9 de Julho.
0: Abraço.